0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы завершим наш разговор о четвертой главе первого послания апостола Иоанной. Темой всего этого отрывка является то, что верующие должны любить друг друга точно так же, как Бог возлюбил своих детей. Давайте прочтем стихи с девятого по одиннадцатый. Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бог уже продемонстрировал Свою любовь к нам, поэтому мы с вами должны любить друг друга на том же самом возвышенном уровне. Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Он возлюбил нас настолько сильно, что был готов отдать собственного Сына в качестве умилостивления за наши грехи. Если мы любим тех, кто любит нас, или же если в своей любви к ним мы преследуем какие-то эгоистичные мотивы, в этой любви нет никакой ценности. Господь Иисус сказал, как мы читаем в пятой главе Евангелия от Матфея в сорок шестом стихе, «Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мы, Тарим? Мы с вами должны любить друг друга», — говорит апостол. Мне нравится эта мысль, потому что, когда Иоанн говорит «должны», он имеет в виду именно это. Он говорит не о каких-то дешевых сентиментах, которыми тешат себя сегодня многие. Иисус сказал, «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Если вы действительно любите Его, соблюдайте Его главную заповедь, которую мы находим в двенадцатом стихе 15 главы Евангелия от Иоанна. «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас». А как насчет вас, друзья? Неужели вы полагаете, что вы можете ненавидеть христиан на этой земле и все равно любить Бога? Я хотел бы сказать вам весьма откровенно, что если в своей жизни вы не можете продемонстрировать, что вы имеете любовь к другим верующим, я бы вполне обоснованно поставил под сомнение утверждение о том, что вы являетесь чадом Бога. Испытываете ли вы заботу о других верующих? Чувствуете ли вы на себе ответственность за донесение Божьего Слова до неспасенных? «Ощущаете ли вы потребность служить Ему?» Даже находясь на своем кресте, Господь Иисус мог сказать, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». В точности те же самые слова произнес перед смертью первый мученик церкви Стефан. «А вы, друзья, способны вы прощать подобным образом?» способны ли вы прощать тех, кто нанес вам мучительные раны или сознательно причинил вред и при этом утверждает, что он Божье дитя? А с другой стороны, если эти люди сами не способны ответить вам любовью, я бы вполне серьезно задался вопросом, действительно ли они являются детьми Бога. Это и является истинной и наивернейшей проверкой хотя и достаточно болезненно, не так ли? Вы не услышите подобного учения на всех этих программах и семинарах, которые учат вас тому, как научиться жить христианской жизнью или уживаться со своими близкими. Иоанн дает нам главное основание для всего этого. Любите ли вы Бога? Любите ли вы других верующих? Прочтем 12 стих. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Некоторые люди начнут оспаривать справедливость утверждения, что Бога не видел никто никогда. Они укажут на примеры из Писания, когда люди видели Бога. Конечно же, Адам видел Бога, а Моисей, как мы помним, даже говорил с Богом лицом к лицу. Также и пророк Исаия пишет в начале шестой главы своей книги, «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Кроме того, мы знаем, что пророку Иезекиилю было послано видение Бога, а также Господь являлся Даниилу и другим ветхозаветным героем. И тем не менее». Иоанн говорит в своем Евангелии «Бога никто никогда не видел». Однако Иоанн не ограничивает свое утверждение этими словами. В 18 стихе первой главы своего Евангелия он развивает эту же самую мысль, далее говоря «Бога не видел никто никогда». «Единородный сын, сущий в недре отчим, он явил». Когда Бог явился людям в ветхозаветные времена, они не видели Бога, потому что Бог — это Дух, и именно так мы должны поклоняться Ему. Те люди видели то, что сегодня богословы называют термином «теофания», то есть «богоявление». Иными словами, этим людям Бог явил Себя в какой-то форме. Однако Он не явил Себя во всей Своей полноте. Поэтому в своем послании апостол Иоанн пишет, «Бога никто никогда не видел». Причем он произносит эти слова уже после того, как Господь Иисус вознесся обратно на небеса. Помните, как Господь Иисус сказал Филиппу, «Видевший меня, видел Отца». Но как именно ученики видели в Иисусе Отца? Его истинная сущность была настолько плотно закрыта Его человеческим обликом, что все те люди, которые видели Иисуса, не могли узнать в Нем Бога. Господь вырос в Назарете, однако окружавшие Его не знали, что Он был самим Богом. Ни один человек никогда не видел Бога во всей Его полноте, и это утверждение является справедливым по сей день. Основная мысль, которую пытается донести до нас с вами апостол Иоанн, состоит в том, что никто никогда не видел Бога, однако сегодня Бог может явить себя через верующих, которые любят друг друга. Поскольку большая часть этого мира не видит Иисуса таким, как Он предстает нам на страницах Слова Божьего, единственный путь, как этот мир может познать Божью любовь, это через жизнь верующих, которые представляют Его. Никто из нас не знал о любви Божьей до тех пор, пока Бог не показал ее нам на кресте. И Он делает эту любовь реальной для нас посредством Святого Духа. «Любовь Божья излилась сердца наши Духом Святым, данным нам», — пишет Павел в пятом стихе 5 главы «Послания к римлянам». А несколько далее, в восьмом стихе, апостол говорит, «Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». В наши дни можно по-прежнему справедливо утверждать, что никто не ищет Бога. Именно поэтому Бог сам сошел на эту землю, чтобы найти человека. Он пришел сюда двадцать столетий назад, став человеком, Иисусом Христом. И все сведения, которые сегодня доступны нам о Боге, это то, что мы узнаем о личности Христа. Я не способен узнать, как именно Бог смотрит на определенные вещи и какие эмоции вызывают в нем определенные события, но когда я следую за Господом Иисусом и слушаю Его, я начинаю узнавать, что именно думает Бог». Я могу почувствовать, что происходит в сердце нашего Бога. Я знаю, какие чувства Он испытывает во время чьих-то похорон, потому что Писание сообщает нам, как Иисус скорбел у могилы Лазаря. Я знаю, какие чувства вызывают в Боге маленькие дети, потому что мы читаем, как Иисус разговаривал с детьми и благословлял их. Я знаю все это. «Потому что Господь Иисус явился и показал нам Бога». Так как же этот нечестивый мир, в котором мы с вами живем, может узнать Бога? К сожалению, слишком много верующих стараются угодить этому миру вместо того, чтобы проповедовать ему. «Мы сосредоточены на том, что мир думает о нас». Однако самое важное заключается в том, что эти люди думают об Иисусе, а также, что они думают о нас, как о Его представителях. Кто-то заметил, что в двадцать лет мы совершенно не заботимся о том, что мир думает о нас. В тридцать лет, наоборот, нас начинает очень сильно беспокоить вопрос о том, что же думает о нас мир. А в сорок лет мы, наконец, выясняем, что мир вовсе не думает о нас. И это весьма справедливое наблюдение. Сегодня мы должны свидетельствовать этому миру. И метод, с помощью которого мы должны свидетельствовать, — это возвещение Божьего Слова. Да, именно это имеет первоочередную важность. Этот мир жаждет любви. Но люди не знают, что такое любовь. Их определение любви сводится к физической стороне взаимоотношений противоположных полов. Это любовь, о которой знает наш мир. Однако он ничего не знает о любви Бога. Он не знает, насколько чудесен этот Бог. Однако Бог должен быть явлен им через нас. Ибо любовь Его совершенно есть в нас, если мы любим друг друга». Прочтем 13 и 14 стихи. «Что мы пребываем в нем, и он в нас, узнаем из того, что он дал нам от Духа своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру». Видите ли, это происходит только посредством действия Святого Духа внутри нас. Это вовсе не земная любовь. Мы не можем сами создать ее. Плод же духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Читаем мы в 22 и двадцать третьем стихах пятой главы послания к Галатам. Любовь возглавляет этот список. Так что многие считают, что любовь — это истинный плод, а все остальные плоды проистекают из нее. Если вы прочтете 13 главу первого послания к Коринфянам, вы вскоре придете к заключению, что такие вещи, как радость и мир, действительно происходят из любви. Существует колоссальная потребность в том, чтобы как можно большее число неверующих смогли увидеть эту любовь в жизни христиан. Но это учение, которое мы, как правило, пренебрегаем сегодня». Как часто вам доводилось слышать это в церкви, по радио или на всевозможных семинарах? Причем даже если это учение возвещается, провозглашается ли оно как основополагающее и кардинально важное? Когда любовь Божья царит в чем-то доме, никому уже не нужно беспокоиться о подобающем месте жены или о том, будет ли она подчиняться мужу и будет ли муж главой семьи. Павел пишет в послании к Ефесиным, в двадцать пятом стихе пятой главы: мужья любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал себя за нее. Если муж любит жену таким образом, то есть если она является для него женщиной, за которую он готов сложить свою жизнь, тогда я не думаю, что нам понадобятся все эти многочисленные правила и постановления. То же самое можно сказать и о жене, когда она любит своего мужа всем сердцем и готова сделать для него все. Что мы пребываем в нем, и он в нас, узнаем из того, что он дал нам от Духа своего. В четвертом стихе этой главы Иоанн говорит, что «Тот, кто в нас, больше того, кто в мире». «В нас обитает Божий Дух». И этот Божий Дух может произвести данную любовь в нашем сердце. А мы сами не можем произвести ее. Я не смогу сделать это. Я попросту не способен любить подобным образом. Когда кто-то делает мне больно, моей естественной реакцией является желание отплатить ему тем же. Но если мы наполнены Божьим Духом, который живет в нас мы будем проявлять подобную любовь перед лицом этого мира. Позвольте мне еще раз повторить. Христианская любовь не является каким-то сентиментальным сисюканием. Эта любовь не является чувственной любовью. Эта любовь не ограничивается разговорами о любви. Эта любовь проявляет себя, когда вы приносите весть о Христе миру погибших грешников». Именно таким образом мы проявляем свою любовь. Подобную любовь нелегко понять. Я встречался с миссионерами, работающими в самых разных странах, в Израиле, в Африке, в Ливане, в Турции. Я встречал миссионеров во Франции, в Италии, в Мексике, в Венесуэле и на Карибах. И одна вещь, которую я заметил во всех этих служителях, состояла в том, что они любили людей. Причем многих из тех, кого они любили, было не так легко любить. Но эти миссионеры имели любовь к ним. И было просто удивительно наблюдать это. Но что же делают эти миссионеры? Они несут Евангелие погибающим людям. И именно это Бог заповедал им делать. Может быть, когда они впервые попали в эти чужие страны, они не испытывали любви к этим людям. Но после того, как вы послужили кому-то, друзья мои, вы начинаете любить Его. В противном случае вы просто не можете быть Божьим чадом. Прочтем пятнадцатый стих. «Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге». Вот в чем состоит Евангелие. «Христос умер за грехи наши по Писанию». «И погребен был, и воскрес в третий день по Писанию», как пишет апостол Павел в начале 15 главы Первого послания к Коринфянам. Друзья мои, если Иисус не был тем, кем Он себя называл, Его смерть и воскресение являются абсолютно бессмысленными. Более того, Он даже и не воскресал из мертвых, если не был тем, кем Он себя называл. Но все свидетельства находятся на стороне того факта, что Он все-таки воскрес из мертвых. И доказательством этого является то, что Он был рожден от Девы. Он был тем, кем Себя называл. И это было причиной, по которой Господь Иисус мог сказать, что все, что делает Отец, делает и Он. А также Он произнес о Себе эти потрясающие слова – «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Как же это возможно? А все дело в том, что незадолго до того, в девятнадцатом стихе пятой главы этого же Евангелия от Иоанна, мы находим такие слова Христа. «Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит также. Он будет воскрешать мертвых, и Он будет судить всех мертвых. По этой причине Он может сказать нам с вами сегодня, что благодаря тому, кем Он является, вы будете спасены». «если услышите Его слова и поверите в Него». Прочтем 16 и 17 стихи. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее, Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда». «Потому что поступаем в мире всем как Он». Эти вещи теснейшим образом переплетены и связаны между собой. Вы просто не можете утверждать, что вы любите Бога и что вы Божье дитя, если вы ненавидите своих братьев здесь, в этом мире». Наша любовь достигает совершенства, что подразумевает, что она достигает полноты, давая нам также особое дерзновение в день суда. Если мы с вами любим Бога, любим Господа Иисуса и любим друг друга, как своих братьев и сестер в вере, тогда это дает нам дерзновение. Так что в день суда мы не будем испытывать никакого страха. Более того, мы будем поступать в этом мире так же, как Он поступал. Иными словами, мы являемся точно такими же, как наш Господь Иисус. Он воскрес из мертвых, как мы читаем здесь, и Он имеет жизнь. Что ж, мы также имеем эту жизнь. И Он пребывает в горнем одесную Бога ради нас, а мы находимся во Христе и приняты в возлюбленном». Поэтому Иоанн и мог продолжать далее, говоря в восемнадцатом и девятнадцатом стихах. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас». Нет ничего подобного страху в человеческом сердце. Однако дитя Божье не должно бояться какого-либо грядущего суда. Все это было разрешено, когда Христос умер за нас. Он любил нас тогда, когда мы были недостойны этой любви. Поэтому Он достоин нашей любви. Будучи Божьим Агнцем, Он достоин всей нашей любви, всей нашей посвященности и нашего служения. Поэтому. Боящийся несовершен в любви. А если вы полны страхов, вы не можете радоваться вашему спасению. Радость проистекает из любви. И если вы имеете любовь к Господу Иисусу, к Богу и к вашим братьям, тогда страхи бесследно исчезают и рассеиваются. Далее 20 и 21 стихи. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Друзья мои, не я произнес эти слова, их сказал Иоанн. Иоанн пишет, что если вы говорите, что любите Бога и ненавидите своего брата, вы лжец. Сегодня мы видим и слышим много нелепостей и ханжеского лицемерия даже в наших фундаментальных церквях. Но помните, что если вы не любите своих братьев, тогда вы не любите и Бога. Любовь является главной заповедью. Бог не спрашивает вас... Хотите вы этого или нет, он говорит, — это то, что я заповедал вам исполнять. Поскольку я люблю их, вы тоже должны любить. Мне надоело слушать разговоры о посвященности и освященности христиан, которые ленятся на своей работе. Вы вовсе не посвящены Господу, если вы не проявляете этого в вашей жизни и в вашем служении. Помните об этом, друзья мои. И на этом я хочу попрощаться с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.